0: Commento al Vangelo della quinta domenica del tempo ordinario, 4 febbraio 2024, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Ancora una volta leggeremo un passo del Vangelo di Marco, siamo sempre al capitolo 1, ma questa volta leggeremo dal versetto 29 al versetto 39. Ricordiamo che. Eh, Siamo sempre nello stesso giorno in cui Gesù era entrato nella sinagoga e aveva scacciato lo spirito impuro da da quell'uomo che quindi era guarito. Vediamo cosa succede a Gesù quando esce dalla sinagoga. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati, e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie. E scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Il mattino, presto, si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: Tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni parola del Signore ecco che cosa succede dopo aver fatto quell'episodio di guarigione nello spirito impuro nella sinagoga esce e va a casa di Simone e Andrea Siamo nella città di Cafarnao, c'erano altri due discepoli, pure Giacomo e Giovanni. Un episodio particolare: la suocera di Simone era ammalata, aveva la febbre. E subito i discepoli gli parlano di lei: che cosa rappresenta eh, la casa di Pietro? La casa di Pietro rappresenta la comunità di Israele E, e quindi la suogera di Simona rappresenta Israele stesso e in genere le donne rappresentano il popolo di Israele nella Bibbia questa donna è malata dov'è? A letto, che cos'ha? la febbre quindi non può far nulla per gli altri qual è il significato di questa che sicuramente è un episodio che vuole essere citato a mo' di parabola proviamo a vedere i diversi significati se prendiamo in considerazione che la suogera di Simone era una persona reale ed era a letto con la febbre capiamo che rappresenta noi quando siamo affetti da qualche malattia fisica o psichica che cosa dobbiamo fare di fronte a questo? dobbiamo sperare in genere quando c'è un malato c'è sempre qualcuno che accudisce un malato bisogna subito accostarsi a Gesù parlare con Lui confrontarsi con Lui, pregare e Gesù che si avvicina a noi ci prende e ci alza cioè ci guarisce attenzione non è detto che ci guarisca fisicamente ma sicuramente ci guarisce dentro e ci permette di affrontare quello che dobbiamo diciamo, affrontare con eh, forza, con coraggio con amore e con fede in questo caso qua se dobbiamo prendere tutta la lettera la febbre lascia lei e comincia a servire gli altri quindi nel momento in cui uno si sente guarito la vera guarigione implica il fatto che uno si vuole mettere a servizio degli altri questa è una, potrebbe essere un'interpretazione ma un'interpretazione che dicevamo poco fa in cui appunto eh, la donna cioè la suogera di Pietro rappresenta Israele e invece la casa di Pietro e la comunità cristiana andiamo a vedere che cosa può significare il fatto che questa comunità ha la febbre la febbre impedisce di servire ma vuole, fa in modo che uno venga servito allora questa febbre, questa malattia può essere la febbre dell'egoismo che impedisce alla persona di mettersi al servizio quindi di essere una testimone del regno di Dio perché questa febbre immobilizza e blocca la capacità di amare che cosa succede allora, simbolicamente parlando per superare questa febbre, per guarire per far sì che noi possiamo andare incontro agli altri ad amarli l'unica cosa che ci cura è il Vangelo di Cristo i discepoli vanno a parlare di, a Gesù di questa malattia ecco il primo messaggio che vale per noi vogliamo guarire da questa febbre dell'ego che simbolicamente può significare l'egoismo e l'incapacità di amare e mettersi al servizio degli altri dobbiamo presentarla a Gesù e al suo Vangelo, perché è questo che ci cura. Poi che cosa succede? Ancora, Gesù non cura con le parole, ma cura con dei gesti. Primo gesto, si accosta alla persona malata. Gesù non si allontana dalle malattie dell'umanità e dal male del mondo si avvicina e cerca di guarire non impreca non si lamenta va vicino alla persona che sta male anche noi dobbiamo fare la stessa cosa è inutile lamentarci che la società è malata dobbiamo agire dobbiamo cercare di fare ognuno di noi deve cercare di fare qualcosa per impedire il male poi cosa fa? la solleva prendendola per mano il verbo è Egairein, che vuol dire letteralmente risorgere quindi eh, comunica una forza vitale la rimette in piedi le ridona la vita e quindi la febbre la lascia ecco i racconti di guarigione hanno sempre una dimostrazione che la persona è guarita la dimostrazione della suocera di Pietro è che si mette a servire il verbo è li serviva e noi sappiamo che l'imperfetto soprattutto nei Vangeli rappresenta un'azione che è in corso d'opera li serviva cioè li continua a servire è un'azione continua la nuova vita in noi si manifesta nel servizio verso il fratello la sorella, l'essere umano che ci circonda nel chiederci che cosa possiamo fare per chi ci circonda per chi ha bisogno d'aiuto, quindi il segno della guarigione è amare, è il servizio, è la caratteristica del vero discepolo. E che cosa succede? Continua il nostro passo evangelico dicendo che tutti i malati, gli indemoniati vanno da lui e Gesù li guarisce. Ecco, eh, i malati della città rappresentano i malati dell'umanità intera, che appunto si aspettano questa guarigione ma che cosa succede venuta la sera dice appunto l'evangelista dopo il tramonto del sole gli portano appunto i malati indemoniati e lui continuava a guarirli e qualcuno sempre li porta i malati sono portati da Gesù da qualcuno che si è reso conto del bisogno che avevano del bisogno di incontrare questa parola che li può risanare e che cosa succede Gesù sana tutti, tutti Mm, senza distinzione ma la scenario poi cambia, al mattino si svegliano e non lo trovano, lui è andato a pregare, ecco l'importanza della preghiera, la preghiera non è il semplice gesto così che noi possiamo fare, la preghiera del mattino è, è vedere insieme con il Signore la, la giornata che ci aspetta e santificare quella giornata donandola a Lui, ascoltare quello che Lui ha da dirci e che ci dice come dobbiamo vivere la giornata. Ricordiamoci sempre quando abbiamo, ci, siamo di a una co- ci troviamo di fronte a una cosa, come diceva Saint Charles de Foucault, ehm, di chiederci cosa avrebbe fatto Gesù al posto nostro. La preghiera del mattino significa vedere appunto ehm, ascoltare cosa Gesù ci dice è è una cosa meravigliosa e a questo punto che cosa succede però? non trovandolo letteralmente il verbo è cattadioco che vuol dire dare la caccia a braccare Simone e gli altri lo lo vanno a braccare Simone, Pietro e gli altri perché? Eh, perché vedono che Gesù è diventato famoso vorrebbero condividere questa fama ma Gesù non cerca questo Gesù si mostrerà per quello che è veramente quando morirà sulla croce mostrerà il vero volto di Cristo che amore è solo amore e allora che cosa fa Gesù? Gesù dice che si devono spostare lui è venuto per tutti devono spostarsi, devono andare a predicare in altre parti della Galilea devono andare a girare Predicare, non si possono fermare lì e Simone e i suoi discepoli vorrebbero fare fare a Gesù quello che loro vogliono e invece non è così non funziona così non possiamo fare fare a Gesù quello che noi vogliamo Gesù con la sua parola ci indica come noi siamo chiamati a vivere da discepoli da figli di Dio Ma Gesù non segue il ragionamento dell'essere umano, quello di Pietro che si vuole fermare a godersi il successo o il prestigio, no, Gesù guarda al servizio dell'essere umano, di ogni essere umano e sa che la luce della parola deve raggiungere tutti, quindi Gesù ci presenta questo nuovo modo di costruire il regno di Dio, che non si deve fermare al, a quello che è e fare le cose per, perché ci vogliamo far vedere, no, ma che deve essere proteso all'amore verso tutti e al servizio verso tutti. Infatti Gesù conclude il passo, l'Evangelista Marco andò per tutta la Galilea quindi attraversa questa terra considerata una terra di secondo piano una terra di nessuno ma continua a predicare nelle sinagoghe e continua a scacciare i demoni continua porta la salvezza porta la parola di Dio il suo insegnamento che porta avanti questo Dio amore e solo amore lo porta dappertutto Gesù non si ferma e neanche noi ci dobbiamo fermare anche noi dobbiamo sentirci motivati e e, pronti a portare la parola di Dio dappertutto a non fermarci mai a cercare di aiutare continuamente gli altri a cercare di accostarci a chi ha bisogno e a sollevarlo, a cercare di confortarlo così come Gesù ha fatto perché noi Se ci chiamiamo cristiani, cristiani non vuol dire altro che servitori, o meglio, emulatori, seguaci di Cristo Anche San Paolo nella Lettera ai Galati ti dirà al capitolo 5, versetto 13 Servitevi a vicenda gli uni gli altri perché questa è tutta la legge di Cristo Non c'è altra legge se non questo, quindi liberiamoci dalle nostre febbre, dell'egoismo, della cattiveria per essere guariti nel servizio. Un caro saluto dalla vostra Irene Catarella che vi augura una buona domenica, e una buona settimana e vi dà appuntamento alla prossima